1: galera. Meu nome é Lionel Lopes e está começando mais o um Startup Life, seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E hoje estamos aqui num podcast muito especial, uma collab, um grande amigo aqui uma celebridade aqui dentro da, <risos> dos estúdios do Gramado Summit, vamos dizer assim. E, bom, tá aqui comigo hoje o Marquinhos aqui, o Marcos, né? Oh, Você é mais formal, né, Marcos? Eu adoro a informalidade. <risos> aqui comigo o Marcos, CEO da Gramado Summit. Esse evento está incrível, né? Para quem está vendo a gente aqui, quem está tá só escutando... Tentando. Tem que procurar nas mídias sociais aí da Gramado Summit pra entender o quão lindo. Cara, é o evento, sem brincadeira, Max. o evento mais bonito obrigado, cara. que eu obrigado. já participei. Já participei da Gramado Summit uns 5 anos já. Já participei de outros eventos. Não vou falar o nome dos concorrentes. <risos> Pode falar do <muito risos> não Mas, cara, é o evento mais bonito que eu já participei. Que mais, o cara. melhor estruturado, o melhor organizado. Tá incrível. E, cara, muito obrigado aí por participar hoje aqui do nosso podcast. E dividir essa responsabilidade de a gente trocar uma ideia aqui com... com... Eu não vou o spoiler ainda, mas eu vou deixar pra te apresentar. Quem tá com a gente aí,
0: Marquinhos? Cara, primeiro, obrigado pelo convite. Então, cara, é uma responsa grande, tá? Está aqui com a gente Ivan Baron. E eu tenho uma curiosidade pra começar esse bate-papo, que lá. é há um ano atrás, mais ou menos, a minha esposa me mandou quando a gente começou a falar, cara, a gente queria trazer um programa de influenciadores, começar a ter influenciadores andando no evento. E aí a minha esposa me mandou, tu tem que tentar trazer o Ivan Barão". eu não fazia ideia como trazer ele. Uhum. E eu também não quero ser o cara de pau o tempo inteiro que fica mandando mensagem no Instagram pra ver se a pessoa me responde, Sim. e aí eu descobri que ele é agenciado por uma empresa de grandes amigos, que é a Mind, uhum. e a gente conseguiu trazer ele, quando confirmou a tua vinda, falei, caraca meu, um ano, um ano de boas energias para isso ter acontecido,
2: então Ivan, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, e que responsabilidade é minha de estar aqui dividindo oh. o palco do Gramado Summit, participando desse evento tão grande, diverso e plural que é. Por onde eu passo, eu faço questão, meninos, de perguntar a você daqui do Rio Grande do Sul. E a maioria das pessoas falam que não, falam que vieram de outros estados. Então isso só demonstra a força do evento, pessoas viajando de longe para participar. Fora a questão da criatividade, eu nas minhas redes sociais falo de inclusão. Sim. Então criatividade é a ferramenta principal, então eu estou muito feliz de estar tá participando aqui com vocês. legal. Que
0: massa, cara, que massa.
1: Eu que agradeço aí também a, a participação aqui, Uma perguntinha aqui, né? Eu sou rato da Gramado Summit, participo aqui há muitos anos. Você já tinha, um, já tinha uma experiência nesse ecossistema de tecnologia e inovação, uh, de ver essas startups e, e vivenciar
2: esse ambiente meio, meio maluco, assim? Então, esse ano está sendo meu primeiro ano de primeiras vezes. Uhum. Então, eu já participei de outro evento também, tecnologia e startup, e o um painel... E também é importante ressaltar que ah, é, vim como espectador, né? Vim pra aprender, vir pra conhecer, fazer trocas. Eu acho muito legal, pra, até mesmo pra enriquecer nosso trabalho. Então, tô adorando essa experiência. Eu tô mais pra aprender e ficar ligado em tudo. Quem sabe, nas próximas vezes, é, assumindo painéis... Não, vou. tá certo já. Palco. Vai pro palco. Vai pro Olha palco. o spoiler, viu? Não quero criar expectativa. nem mas eu quero um palco ali. Bora! yeah Ivan,
0: deixa eu te fazer uma pergunta. Cara, eu tenho muita curiosidade e é muito particular a minha pergunta porque eu acho que a, a tua figura, ela se tornou ainda mais exponencial quando tu participou da, da passagem de faixa com o presidente da república. Ali foi uma coisa que foi muito impactante. Eu acho que a tua figura acabou saindo um pouco de um grupo de digital e acabou atingindo o mainstream do Brasil. Como é que é essa sensação, cara? Porque deve ser uma resposta muito grande também. É pra poucos, para pra poucos, né, cara? É. <risos>
2: Para poucos, mas ao mesmo tempo para muitos, porque ali naquele momento estava o povo brasileiro reunido, né? Não eram apenas oito pessoas. Aquelas oito pessoas representavam milhões, sabe? Toda a sociedade mesmo. Mas vale lembrar que o Ivan Barão tem uma história antes daquela faz daquela subida. É muito emblemática. Eu poderia contar uma experiência Ué, aqui pessoal deve, da minha infância. Logo quando eu fui diagnosticado com paralisia cerebral, o um médico chegou para os meus pais, não diria nenhum profissional da saúde, ele chegou para os meus pais e falou, olha, melhor não insistir no filho de vocês, porque a chances dele, andar e falar é quase nula, sabe? E aquilo para uma mãe e para um pai, é como se jogasse uma bomba, uhum. né? Sim. É uma notícia totalmente indesejável, mas meus pais não acreditaram naquele profissional, tanto que no dia 1 de janeiro de 2023 eu provei o contrário. Eu provei sim. que sim, eu conseguiria andar, falar e subir a rampa ao lado de um presidente da República. Olha só que incrível. A resposta veio no momento certo e em um momento histórico, né? Sim. Que todos os holofotes estavam virados para aquela posse. Independente de ideologia política, partido, acho que aquele momento era um momento de democracia. Sim. Sabe, era um respiro que precisávamos. Então foi uma experiência única, inesquecível e acho muito difícil eu conseguir repetir Aquela paixão e aquela conquista, novamente, porque não tem como. Cara, tu sabe o que, que eu senti? Que aquilo ali foi uma parada tão grande. Eu
0: tenho duas filhas hoje, uma menina de 8 anos e uma menina de 5. Que elas, cara, quando elas começarem a estudar história Sim. do Brasil daqui 20, 20 anos,
2: nas faculdades, cara, elas vão lembrar desse momento. Eu achei muito legal, cara. Todo mundo que me vê diz isso Você tem noção que sua cara vai estar Estampada no livro de história Em um livro didático? Sim E eu vou ser bem sincero, não caiu a ficha Que graça. Não caiu a ficha Todas as vezes que eu lembro daquele dia Eu me arrepio, por completo E, e vou o que que Lá naquele momento, assim, né? Porque já
1: é algo muito marcante na posse de qualquer presidente. Ainda mais numa das eleições, talvez, que foram as mais belicosas que a gente teve, assim, né? Nos últimos anos. E o que passou na tua cabeça naquele momento, assim?
2: Não passou nada. <risos> eu fui apenas pela emoção. Porque se eu parasse para pensar... Não teria ter sido a mesma experiência Sabe, então eu procurei Não pensar em nada e apenas acontecer E eu só sentia Os gritos, a, a emoção Do povo, o calor Porque em Brasília naquele é quente, dia estava né? muito quente uhum. E as previsões diziam Que ia chover horrores É bem que não choveu, choveu alegria Choveu emoção, choveu lágrimas... Isso que choveu... Mas foi muito legal... Eu, então eu procurei não pensar em nada... Apenas ir, apenas sobe essa rampa... E faz história... Sim. Literalmente... Legal... E moda esta parte estava muito bonito naquela posse... <risos> <risos> Vamos combinar... E o que mudou na tua vida de lá pra cá, cara? Mudou muita coisa... É, antes eu tinha uma certa visibilidade... né? Alcançava é, o público... Através da internet... Hoje em dia não, ultrapassou o digital Hoje eu consigo ir em programas de TV nacional Ontem mesmo, dei entrevista pro Bial que responsa, hein, Max? Cara Nunca pensei na vida em entrevista pro Bial Então, mais uma vez, aquele médico lá de trás Uma das coisas que o Bial falou foi sobre a minha oratória Sim né, A maneira como eu uso as palavras Então, aquilo eu ganhei tudo eu ganhei a entrevista, só com aquele elogio dele. Claro que o Bial é uma referência, né? Vamos combinar. Então mudou muita coisa positiva. É, Consegui mais alcance e, ao mesmo tempo, mais hater. né? Comentários totalmente desnecessários sobre minha deficiência, sobre minha aparência. Mas que eu já sabia que isso ia acontecer, né? A partir do momento que eu clico lá no botão do Instagram, do Facebook, do TikTok, publicar algum conteúdo meu, eu já vou esperar receber muitos elogios, muito amor, muito carinho, mas ao mesmo tempo, ódio. Que não deveria acontecer, né? E te machuca muito
0: isso? Ou tu já te adaptou a... Porque tu acabou estourando uma bolha digital e hoje tu é conhecido nacionalmente, tá nos veículos abertos ao público. Então, Ivan, uh, tu já te acostumou com isso porque... Da experiência que eu tenho de conversar com outras pessoas, é, que são é, muito conhecidas também, elas, em algum momento, elas se acostumam e acabam simplesmente ignorando o fato de que existe o ódio também, que com o crescimento vem o ódio.
2: Tu te acostumou ou ainda te machuca? Se eu chegasse aqui e falasse que é de boa abrir minhas mensagens e ler aqueles comentários nada carinhosos, eu estaria mentindo. Não é de boa. Mas que eu consegui ressignificar Eu falei Se eu tô recebendo esse tipo de mensagem É porque eu estou alcançando pessoas Que não sabem nada do assunto Pessoas que não são acostumadas A verem uma pessoa com deficiência Em um lugar de destaque Sim. Elas são acostumadas a quê? A ver a gente sofrendo A ver a gente pedindo esmola A ver a gente pedindo assistencialismo né? Que não é uma coisa legal Então elas não estão acostumadas A ver meu sorriso Não estão acostumadas a ver eu alegre mesmo com a minha condição e é isso que eu quero passar para as pessoas. Sim. Não é porque eu tenho paralisia cerebral que eu tenho que ficar em casa chorando, sofrendo, né? Não, muito pelo contrário. Eu posso usar a roupa que eu quiser, falar o que eu quiser, ter a minha opinião, é, amar quem eu quiser, né? Sim. E inspirar outras pessoas Com ou sem deficiência No início, quando eu adentrei Esse universo virtual Eu tinha na minha mente que eu deveria apenas Falar com pessoas iguais a mim Né? Um pensamento pequeno Sim Porque para que limitar o público, né? Aí eu pensei, não, eu tenho que falar com pessoas Que realmente precisam Eu tenho que empoderar os meus E ensinar os diferentes Sabe? Fazer com que que eu fure as bolhas a todo dia, a todo momento e que de fato existe a inclusão inclusão não é falar para os que pensam iguais a mim muito pelo contrário, inclusão é provocar incômodo, reflexão eu acredito que só assim a gente consegue avanço é muito monótono muito sem graça, eu tava falando aqui com vocês e vocês só sim, sim e é o que está acontecendo, vocês podem discordar, sabem? Sim. É uma reflexão que eu faço. Então, eu não procuro, nas minhas postagens, agradar todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que o meu trabalho tem aquele viés educativo. Não posso chegar na cara do Márcio e ir apontando. Olha, cara, você está errado, você precisa desistir disso. Não, eu posso apontar o erro e também ensinar o porquê que aquilo está errado, Sim. sabe? e procurar a melhor solução.
1: Dentro dessa jornada, Silva, assim, quando que tu percebeu que tu estava ganhando uma proporção de influenciar as pessoas assim com mensagens e tudo mais? Tem um momento, né, todo mundo começa ali super pequeno. E eu acho que isso é até interessante para o ecossistema de, de empreendedorismo entender, né? Pô, nesse momento aqui eu entendi que eu estava acertando a mão no meu conteúdo, que eu estava começando a ter uma, uma proporção maior. O que que tu poderia dar, tipo assim, qual é o momento que tu percebeu isso? E se tu pudesse dar
2: uma dica para a galera do que que tu fez certo para conseguir atingir as proporções que tu tem hoje? Aí é que entra os amigos da Mike. Eu comecei em 2018 criando conteúdo para minha bolha, quando foi em 2021, quando eu abro minhas mensagens, tinha lá Fátima Pissarra, uhum. que é uma das maiores CEOs de marketing de influência. E ela falando que me conhecia, né? Poxa, a mulher cuida de milhares de influenciadores e influenciadoras. E ela me dá uma oportunidade, não é para qualquer um, né? E ela simplesmente te buscou. Não, vou contar a história por completo. Antes disso tudo, uns 5 meses, eu tinha assistido uma live dela falando sobre mercado de influência. Aí eu falei e eu tava começando ainda, gatinhando, postando conteúdos de forma aleatória, não tinha aquela consistência. Mas eu mandei uma mensagem pra ela falando, bem direto, nada profissional. Fátima... Será que você poderia me dar uma oportunidade? Será que você não poderia olhar para o meu trabalho? Eu falo sobre isso. É um Legal. assunto novo que poucas pessoas conhecem. Com o seu apoio, eu vou conseguir furar mais minha bolha? Mandei a mensagem sem esperança nenhuma que ela respondesse. Passou o tempo, estava lá a resposta. E foi muito incrível porque ela só conseguiu ver aquela minha mensagem, não por minha causa. Mas porque meu conteúdo Chegou até ela O algoritmo Queira ou quer não uhum. Colaborou pra isso Eu achei o máximo Fiquei sem reação E... Aceitei conversar com ela né? Para entender com o que era esse universo De agência de influenciadores A MAIDIN, para quem não conhece É a maior é da, gigante, América, é gigante. da América Latina Não só de números Mas também pela questão da diversidade Da pluralidade Tem influenciadores de todos os nichos Influenciadores LGBTQ Com deficiência, pretos e pretas E dentro desses nichos Existe também diversidade pessoas que pensam diferente, não é porque um influenciador com deficiência que vai ser igual ao outro influenciador com uhum, deficiência, sim. por exemplo tem eu, Ivan Barão e a Pequena LOL. é o que nos iguala pode até ser a deficiência mas nós temos opiniões diferentes, né, e isso é a graça pra mim, da coisa não é a igualdade. Esse discurso que somos todos iguais deve ser botado abaixo. Desde cedo, desde a infância, as pessoas, os pais, principalmente na criação dos seus filhos, devem ensinar. Olha, você é diferente dele por tal maneira e isso deve ser respeitado valorizado. Não tenta se igualar, porque quando eu era criança, eu tentava brincar de esconde-esconde da mesma maneira que meus colegas, mas eu jamais conseguiria correr igual a eles. E essa necessidade extrema de co querer correr por correr acabava aqui gerando frustrações nada legais, sabem Até o ponto que de fato minha mãe e meu pai sentou para mim e falou Ivan, você não é igual a eles, mas você pode brincar junto com eles. Só precisa da questão da acessibilidade, da adaptação e principalmente da mudança de atitudes.
1: E Ivan, anos atrás, né, o acesso à informação e a forma de acessar a informação era muito diferente, né? Hoje a gente tem uma facilidade de acesso à informação muito interessante. O Ivan hoje traz as informações a respeito de acessibilidade. Tu pensa nessa geração, né? Pô, eu gostaria de ter tido essa informação quando eu era mais jovem, então eu vou tentar trazer essa informação para essa galera que tá passando por esse processo que eu passei quando eu era mais jovem também.
2: É, sem sombra de dúvidas, fica aquele dilema. Quem eu quero conversar? Se são os mais mais jovens ou os mais velhos, que já possuem toda uma ideia criada sobre minha pessoa. Minha pessoa, eu falo pessoas com deficiência e eu tento unir, sabe? Eu tento utilizar uma linguagem popular que todo mundo usa para falar com os jovens, mas ao mesmo tempo ter a calma de ensinar os mais velhos. Sabe isso que existe muita criatividade, porque é um conteúdo difícil para ficar educativo. Porque eu poderia me render a essas truentes virais e bombar nas redes sociais com a minha deficiência, que eu sei que o algoritmo adora. Mas eu não quero, eu quero passar uma mensagem, eu não quero postar por postar. Claro que eu posso me aproveitar desses recursos, dancinhas, é, trends mesmo, é, editores de vídeo, foto, para passar uma mensagem legal e inclusiva, sempre unindo a questão da acessibilidade. Todos os meus conteúdos é, são acessíveis. Quando dá, eu coloco a janela de Libras, porque é, pessoas surdas, não oralizadas, Consomem bastante a internet e uma das maiores reivindicações delas É que quando vão assistir um vídeo, não conseguem entender nada Então acaba que meu conteúdo fica limitado E não, eu penso que eu preciso chegar para todo mundo E chegar para todo mundo é oferecendo acessibilidade Então eu tenho essa preocupação da, da comunicação Não usar palavras difíceis né? Não usar uma linguagem acadêmica É sempre pesquisar dentro dos artigos científicos Dentro dos muros das universidades E decodificar para a linguagem popular E também tem a questão da regionalidade né? Sim. Lá no Nordeste eu falo de um jeito Aqui no Sul vocês podem não entender Então também tem essa preocupação Até que ponto eu posso ser um nordestino e a minha comunicação ficar de fácil entendimento aqui no Sul. É um trampo grande criar conteúdo, né? É, é, é uma profissão. A gente deve encarar com uma profissão e não como com um passatempo, oi? O Ivan sendo assediado aqui no, uhum. <risos> no aquário do podcast. Nossa
1: amiga Kelly cara, tá,
0: passou por aqui agora. É legal, super querida. Legal, legal.
1: Mas. E esse contato próximo, assim, em eventos, assim, como que tu lida com isso? Porque acho que é uma, a gente tem esse contato de mídias digitais, né? Que acaba sendo não pessoalmente, e quando tu vem para o evento, tem esse contato direto. Como que tu lida com isso daí?
2: Nossa, eu faço questão de ir pro povo, né? Porque a gente que cria conteúdo, não, eu não fico satisfeito apenas com o comentário lá, Ivan, te amo. Não, eu quero essa troca no mundo real. Eu quero essa. Até porque eu não sou uma celebridade, não sou famoso, eu sou um influenciador. Eu transmito conhecimento, eu transmito influência, eu formo opiniões dessa galera que me segue. Então ficar no pedestal de não querer atender, de fazer cara feia. Não rola comigo Eu faço questão de abraçar Perguntar o nome Saber de onde vem, onde mora O que é que faz da vida Até porque todos os dias Eu entro na vida dessas pessoas Você é. tem noção disso? Eu até, até hoje eu não tenho Todos os dias eu tô lá Elas estão escutando minha voz Estão me ajudando Aí eu chegar mais longe. Porque se não fossem meus seguidores e seguidoras, eu não estaria aqui no Gramado Summit. Eu estaria lá em Natal, onde eu moro. Sabe que eu, deve ser muito
0: doido quando tu tem um número tão grande de seguidores como é o, o teu caso, porque cara, tem muita gente consumindo conteúdo, muita gente que pode estar se inspirando todos os dias, né? Cara, é uma responsabilidade muito grande. Tu sente o peso da responsabilidade quando tu tá criando esse conteúdo, irmão.
2: Amigo, muita gente que sabe da sua vida sem você nunca sem você nunca ter visto ela, tu tem noção disso? Tu uhum. chegar em um local e a pessoa já falar, Oi, Ivan, uhum. ela fala, Como é teu nome quando te conheço? Sabe? Isso é muito assim. Aos poucos, a gente vai se acostumando, os olhares também passaram a ser diferentes. Antes, as pessoas me olhavam é, pelo fato de eu ter uma deficiência e com olhares de julgamento, né? Ah lá, um incapaz. Será que ele consegue fazer tal coisa? Hoje em dia ainda acontece esses olhares. Eu não vou mentir. Não é porque eu tenho visibilidade no, no Instagram, nas redes sociais, que eu não vá sofrer capacitismo. Mas hoje também tem a questão do carinho, né? Do afeto, das pessoas parabenizando pelo meu trabalho. Então é uma troca super saudável e necessária. Porque a gente sente que a gente deve continuar nesse caminho. Né? Quando alguém fala que um vídeo meu, uma palavra mudou a vida delas. Porque eu também gosto dessa questão de inspiração, sem ser melancólico e sem ser o exemplo de separação. Mas eu gosto de falar o que eu sofri, minhas vivências na infância, na adolescência. Até porque precisa para naturalizar, né? Quando a gente não fala de uma coisa, acaba que virando um tabu. Uhum. E deficiência, hoje em dia, não pode ser mais vista como tabu. A gente deve sim falar na mesa do café, falar com os nossos filhos, e explicar que existem essas pessoas que usam bengalas, cadeiras de rodas, que precisam de um certo é uma maneira mais fácil de se comunicar pra elas entenderem, sabe?
1: Acho que uma pergunta aqui pra gente liberar o Ivan também, tu poderia explicar assim, acho que a gente vive em uma comunidade de bolhas, né? E talvez... Talvez não, com certeza nós aqui, eu e Marcos, a gente vive dentro de uma bolha que falta bastante informações sobre várias áreas, assim, né? E tu falou, tu falou em capacitismo, né? Pode explicar um pouquinho para essa nossa bolha, o que, que é esse conceito?
2: Capacitismo eu sempre costumo usar uma metáfora. É uma gr uma grande família, por exemplo. Tem o irmão racista, a irmã LGBT fóbica, o pai machista e a mãe capacitista. Sendo que é esse capacitismo é o preconceito e a discriminação para as pessoas com deficiência É uma família de fobias Que a gente deve excluir Das nossas vidas E o capacitismo Vai além de uma violência física Vai além de uma agressão Ele se apresenta de várias as formas é temático Assim como o racismo A lgbt fobia Aparece das maneiras mais explícitas Mas também das maneiras mais veladas E isso acaba dificultando O combate a ele Sabe? Eu mesmo, quando descobri o termo capacitismo, foi através de uma pessoa sem deficiência. Olha só que problemático. Nem mesmo nós, que sofremos diretamente esse tipo de violência, sabemos o termo que é. Sim. Por isso a necessidade da gente popularizar. Claro. Da gente falar, amigo, você está sendo capacitista. Amigo, isso é capacitismo. Percebe como fica mais fácil de combater? Quando a gente nomeia as coisas... Ah, um menino que usa óculos. Que menino é esse? Né? Tem dois na minha frente. Sim. Qual é o correto? A mesma coisa acontece com preconceitos. Isso é capacitismo. Isso diminui e ofende pessoas com deficiência.
0: Deixa eu fazer uma última pergunta só, que fiquei muito curioso. É, tu começou comentando, Ivan, que a gente foi do da subida da rampa na presidência da República o um médico... Que deu conversou com a tua família. Se tu pudesse
2: encontrar esse médico hoje, sendo quem tu é, qual seria a mensagem? Infelizmente esse médico já fez a passagem dele para outra vida. Mas acredito que lá de cima ou qualquer lugar que ele esteja, ele viu e ele aprendeu. A, ele aprendeu com tudo que eu passei na minha vida e também acredito que eu tive que passar por isso para servir, até mesmo como uma resposta. Né, em pessoa mesmo Mas eu não queria vingança nem nada Eu só queria falar E aí doutor, tá vendo? Procura ser mais humano Procura ver as histórias do outro Primeiro ao invés de laudo médico né? Porque laudo médico não é sentença de vida E o cuidado que ele não teve né, com as palavras Como é que uma pessoa pode dar uma sentença de vida como essa? Com menos de... Na verdade eu tinha... 3, 4 anos de vida. Eu ainda tinha muitas possibilidades pela frente. Ainda tinha um processo de reabilitação, que poderia ser uma escolha. Meus pais, se tivesse uma, não tivessem uma boa base familiar, eles desistiriam e eu não teria evoluído, sabe? Vocês têm noção de quão perigoso é esse tipo de discurso? Sim.
1: muito bom, cara, acho que foi um episódio incrível aqui pro nosso podcast, assim com muitas mensagens importantes, né para parabenizar o Marcos de trazer referências, obrigado. assim, histórias incríveis aqui pra Gramado Summit, agradecer o Ivan pela disponibilidade de da sua agenda super apertada aí, separar o um tempo muito obrigado, <risos> espero que vocês curtam aí o restante do evento Marcos, parabéns, obrigado, Ivan, cara. parabéns e... e ano
0: que vem, meu palco principal no principal. Gramado Summit, compromisso ano que vem, Vambarona, no palco principal da Gramado Summit, aqui, tá gravado, está registrado tô brincando, não, não precisa ter tô... palco principal não. Não, não não, agora é responsabilidade No palco principal, mas Ivan, eu queria te agradecer E fazer mais um agradecimento antes claro, de encerrar, pô, A galera da Mind é, A Ju principalmente ela, a, 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 a gente vem há algum tempo já com o Júlio Beltrão Tentando construir a ideia de cada vez mais Ter mais creators na Gramado Summit Até pra gente sair um pouco dessa bolha de ecossistema De startups, e a gente está muito feliz Com a tua presença, então eu quero te agradecer de coração E conta sempre com a gente. Obrigado, queridos Muito obrigado pessoal, um abração aí pra todo mundo Tchau,
2: tchau